0: Esta historia es acerca de lo que me ocurrió cuando fui un misionero mormón en la Ciudad de México. Tuve varias experiencias paranormales en esos dos años de servicio desde un edificio en Iztapalapa donde siempre nos abrían las puertas, y niños en los departamentos vecinos que se aparecían a jugar, hasta presencias extrañas en nuestro dormitorio. Cada experiencia fue una de... Intenso terror y tal vez en otra ocasión sea más específico en ellas Pero esta vez quiero contar lo que nos pasó a mi compañero y a mí en el Cerro de la Estrella Después de ese evento Mi compañero no volvió a ser el mismo Algunos de ustedes ya deben ubicar a los misioneros Esos chicos de corbata y camisa blanca que van de dos en dos a Hablar acerca de Dios y de la iglesia y ayudar a la gente que necesita un poco de fe en sus vidas Yo tenía un compañero nuevo Gringo que casi no hablaba español en ese momento, así que le costaba acostumbrarse. Vivíamos en un pequeño departamento a las faldas del Cerro de la Estrella, que era nuestra área de trabajo, desde Lomas Estrella hasta las colonias típicas de Iztapalapa, casi en la punta del cerro. A veces teníamos que cruzar por el cementerio peor mantenido que he visto en la vida. Está exactamente abajo de las cruces donde hacen la pasión de Cristo cada año, pero del otro lado tumbas abiertas donde podías ver los ataúdes, un pequeño parque abandonado y todos los muros destrozados para que la gente pudiera cruzar fácilmente de un lado al otro sin tener que rodearlo. A veces estaba tan solo que la gente decía que asaltaban. Nosotros como de costumbre íbamos a casa de algunas personas a las que les interesaba escucharnos. Era verano. Lo recuerdo bien porque cumplía un año de hacer lo mismo todos los días. De escuchar gente burlándose en la calle, y de ir a casas donde la gente no estaba o la dirección era incorrecta. Acabábamos de cruzar el cementerio para ir a casa de Araceli, una mujer que junto a su madre enseñábamos. Su casa estaba casi a la punta del cerro, y en esa ocasión no había nadie en las calles. Era de día, así que era común que la gente estuviera en sus trabajos o en la escuela. Subíamos a la calle y había un señor en la esquina, Parecía esperarnos. Se presentó como... Iván. Así le voy a decir en esta historia. Y estaba llorando. Dijo que necesitaba a Dios en su vida para saber qué hacer ya que su esposa lo acababa de abandonar. Yo soy un poco torpe para socializar así que ni siquiera le di la mano. Empezamos a tratar de consolarlo y hablarle de la iglesia. Cuando intentamos poner una cita con él... Nos dijo que nos mostraría dónde vivía. Era solo a una cuadra del panteón. Cuando nos dirigimos hacia allá, él puso su mano en el hombro de mi compañero, que en ese entonces tenía solo 19 años. Yo estaba muy ocupado hablando con este hombre ya que mi compañero casi no hablaba el idioma. Cuando íbamos llegando a la casa noté que él, mi compañero, estaba llorando. No dije nada hasta que llegamos E Iván dijo que iba a ver que todo estuviera en orden para dejarnos pasar En inglés, le pregunté a mi compañero que si estaba bien Y llorando me dijo Creo que no debemos entrar a esa casa Yo, tan insensible como siempre he sido Le dije que por qué con un tono medio desesperado y me contestó Hay algo mal con él Cuando puso su mano en mi hombro Sentí un escalofrío y mucho miedo Vámonos de aquí Es muy difícil que la gente quiera escuchar a los mormones Y este nos cayó en bandeja de plata Creí que mi compañero estaba exagerando y que Tal vez era un niño mimado en casa, así que no lo escuché Pero cuando Iván nos hizo pasar Supe exactamente a lo que él se estaba refiriendo se sentía un ambiente muy pesado y me dieron ganas de llorar. Pero no me lo permití por mi compañero. Tenía que ser fuerte. Iván nos dijo... Ustedes también lo sienten, ¿verdad? Sentí un escalofrío en el cuello. Ellos hicieron que mi esposa se fuera con los niños. Están ahí... Viéndonos. Después de esas palabras de Iván sentí que me iba a morir. El terror... El ambiente, no sé, algo me sofocaba y quería salir corriendo Ya no podía aguantar las lágrimas Cuando di la vuelta para abrir la puerta y salir Iván la cerró y se puso en medio Ahora sí, algo estaba muy mal con él Empezó a gritar cosas que no entendimos Pero sus gritos nos pusieron los pelos de punta Yo traté de tranquilizarlo, guardar la calma pero nos veía Algo Nos veía desde la habitación donde según él Dormían los niños antes que su esposa se los llevara Y yo casi podía verlo Algo arrinconado con una mirada de odio Hice muchas oraciones y mi compañero también Él ya no soportaba el ambiente y vi que sentía lo mismo que yo Sentíamos que hasta ahí habíamos llegado Finalmente Iván se calmó Y discretamente lo aparté de la puerta para poder salir Le dijimos que regresaríamos en la fecha y hora indicada y él accedió Tardamos mucho en recuperarnos después y fuimos a casa de Araceli quien nos recibió con comida sin saber lo que acabábamos de pasar Pero poco sabíamos Que todo estaba por ponerse todavía peor Pasaron las semanas y cumplimos nuestra promesa de visitar a aquel hombre. Tratamos de que las visitas fueran antes del atardecer para no cruzar el cementerio de noche, y no por fantasmas sino por la delincuencia tan famosa en esa delegación. Las cosas parecían mejorar. A veces encontrábamos a Iván borracho con fotos de su familia en la mano. A veces estaba bien. Y hasta logramos que asistiera a la iglesia una ocasión. Estábamos emocionados de hacer... Un progreso con él, tanto que hasta se nos había olvidado aquello que habíamos vivido, o al menos a mí. Una noche estábamos en una junta con varios misioneros mormones, en medio de ellas sonó mi celular, era Iván. Dijo, ya no lo soporto, muchas gracias por sus visitas pero ya no quiero seguir viviendo, hoy voy a terminar con todo. Yo logré después de una eterna plática Que se calmara y que nos esperara Para poder ir a hablar con él Pedimos permiso a nuestro superior Ya que era muy noche Y las reglas eran estar hasta las nueve en casa Nosotros estamos algo lejos en Coyoacán Así que pedimos permiso a nuestro superior Y este nos puso una condición Conseguir un miembro de la iglesia Con carro que nos pudiera llevar Casualmente quien estaba disponible era el obispo de la congregación. Llegamos al Cerro de la Estrella. Todo estaba oscuro. No había gente en el estacionamiento de la colonia. Nadie. Solo los nichos de santitos y la Virgen con sus veladoras prendidas. No se escuchaba nada. Pero a mí lo único que me preocupaba era Iván y que no fuéramos a llegar demasiado tarde... Toqué la puerta. Nadie salió. La casa estaba completamente a oscuras. El obispo hasta preguntó si estábamos seguros de que era la casa correcta, pero seguí tocando. Mi compañero también se veía muy preocupado. Entonces, alguien abrió la puerta. Era Iván, pero no era él. Iván tenía un acento chilango muy marcado y este hombre no. Tenía una voz áspera y hablaba con seguridad. Iván tenía ojos que casi siempre veíamos con lágrimas y este hombre tenía los ojos llenos de furia y se veían vacíos. Dicen que los ojos son la ventana del alma. Era como si pudieras ver que alguien entró y se llevó todo lo que había adentro. Iván siempre estaba encorvado y este hombre se paraba con seguridad. Hola Iván, ¿cómo estás? Dije al ver que mi compañero y el obispo estaban congelados Iván, yo no soy Iván Pero yo sí sé quiénes son Y ustedes también saben quién soy yo Dijo parado en el marco de la puerta Donde no se veía nada hacia adentro, solo oscuridad Sí sé quién eres Dijo el obispo temblorosamente Buscan a Iván ¿No? Pasemos a buscarlo Pero no creo que vaya a salir Su invitación era muy persuasiva De alguna manera yo quería pasar No sé muy bien ahora por qué Pero sabía en ese entonces que no debía hacerlo Algo me aplastaba el pecho cada vez que ese ser de ojos oscuros fijaba su vista en mí mi compañero estaba llorando, el obispo sin palabras Así que proseguía, a pesar de estarme muriendo de terror Tú nos dijiste que viniéramos, estamos aquí para ayudarte Le dije, esperando que todo fuera una broma pero sabiendo en mi corazón que no era así <ríe> Qué patéticos son No pueden ayudarse a ustedes mismos y entonces me llamó por mi nombre Jamás le habíamos dicho a Iván nuestros primeros nombres Solo se nos conoce por nuestro apellido Mis oídos empezaron a zumbar Mientras él repetía su invitación Pasen Vamos a buscar a Iván A ver quién gana Algo, algo se movía al fondo de la casa como si caminara lentamente hacia nosotros Y sentí en mi piel Que se acercaba Un paso más Otro paso más Iván, al darse cuenta de que mi mirada estaba fija En la oscuridad se empezó a reír Lo que nos puso a todos más nerviosos en ese momento Fue como si alguien me hubiera dicho con firmeza al oído Váyanse ahora Le dije en tono de broma Porque... Así soy cuando me pongo nervioso Bueno Le dices a Iván que pasamos Ya nos vamos porque es tarde Adiós Me di la vuelta y lo obispo y mi compañero me siguieron El camino al carro se me hizo eterno Mi mandíbula me dolía de la tensión Y sentí un escalofrío en el cuello Pero ya no quise voltear hacia atrás Subimos al carro y pude ver a Iván Viéndonos fijamente desde un callejón el carro se encendió Salimos de ahí Y pudimos ver que Él salía del fraccionamiento al cementerio corriendo Entrando por uno de los muros derribados Eran las doce y algo de la noche Habíamos tardado dos horas Sin que nos diéramos cuenta cómo Cuando Iván desapareció en la oscuridad Y la hierba del cerro Y entonces Inmediatamente vimos gente en la calle Hasta niños Luz, carros ya no estábamos solos con esa entidad. Yo sentí que algo nos seguía, que iba con nosotros, pero nadie dijo nada. Excepto el obispo que nos prometió ir preparado junto con otras autoridades a visitarlo. Llegamos al departamento y no pudimos dormir toda la noche. Yo podía sentir que había alguien más en la habitación. Alguien que nos veía. Y tenía... Mucho miedo de que se quedara con nosotros para siempre Antes del amanecer noté que mis lágrimas estaban brotando Por fin me dejé a mí mismo llorar El día estaba llegando Al día siguiente la señora Araceli nos regañó porque alguien nos vio en la noche en aquel fraccionamiento tan peligroso Y no quisimos decirle nada no quisimos pasar ni cerca de la casa de Iván Y tomamos un taxi para rodear el cerro Le contamos a nuestros superiores lo que pasó Y dos días después Fui transferido a otra área Ya no supe qué pasó después Pero al recordar la condición en que estaba mi compañero Todo ojeroso Sé que él jamás se volvió a acercar al cementerio Y menos a la casa de Iván ¿Qué tal comunidad de relatos de la noche? Espero que todos se encuentren bien. Ya llevo más de un año siguiendo esta página, sin embargo, esta es la primera vez que me animo a compartir algo con ustedes. Es una anécdota que si bien no me pasó a mí, estuve involucrada de manera indirecta. Recuerdo que desde siempre he sentido un gran cariño y una enorme admiración por mi tío Héctor, el más pequeño de los hermanos varones de mi mamá, solo más grande que mi tía Claudia. Pero eso nunca fue impedimento, o quizás fue eso lo que propició que mi tío fuera tan aventurero. Se fue de su casa a los 16 años buscando probar suerte en el puerto de Veracruz, de donde era originario mi abuelo. Ahí estudió el bachillerato e ingresó a la universidad decidiéndose por la ingeniería acuícola. Actualmente tiene un puesto importante encargándose de la sanidad de los mariscos en el estado de Veracruz y él mismo ha puesto varias granjas de camarón y tilapia, por lo que le va bastante bien económicamente. No sé si es porque yo también fui rebelde desde pequeña, porque al ser hija de madre soltera, él fue una de mis principales figuras paternas o porque decidí desde muy pequeña también dedicarme a los animales, pero él y yo siempre hemos sido sumamente unidos y cuando ingresé a estudiar la licenciatura en veterinaria me convertí oficialmente en su mano derecha en las granjas. Aunado a eso yo era la única que soportaba sus maratónicas jornadas de hasta 20 horas de carretera y la única que no protestaba si él tenía que ir a 200 kilómetros por hora porque se había presentado alguna emergencia en las granjas. Una enorme parte de la vida de mi tío ha transcurrido en las carreteras las que son muy transitadas, las que solo son de terracería, las que tienen curvas que solo un conductor bastante experimentado puede librar, las que están inundadas por la niebla. Pero las que más transita y las que, según me ha dicho, son sus favoritas, son las que atraviesan la Sierra de Veracruz. Yo lo he acompañado en infinidad de veces, siempre como su leal copiloto atenta a las señales y procurando siempre hacer plática para evitar que se duerma después de tantas horas conduciendo. En una ocasión era ya muy noche. Nos encontrábamos en el puerto ya a punto de irnos a descansar cuando le llamaron de una de las granjas de Tuxpan. Había ocurrido un cambio en el voltaje y uno de los motores se había reventado, dejando sin oxigenación a un estanque de más de 800 mojarras. Sin tardar un minuto, mi tío y yo saltamos a una de las camionetas dispuestos a emprender el camino de casi cinco horas, a pesar de que ya era el filo de la medianoche. Metimos lo necesario en la batea y emprendimos el camino hacia el norte. El viaje transcurría sin problemas, la carretera estaba casi desierta, lo que permitía que mi tío pudiera llegar a una velocidad de casi 180 kilómetros por hora. Mientras me dictaba instrucciones para que las mandara vía Whatsapp a sus trabajadores. Llevábamos casi dos horas de carretera que habían transcurrido bastante tranquilas a pesar de la velocidad que llevábamos. Yo seguía escribiendo indicaciones por Whatsapp y conversando con mi tío para que se mantuviera alerta. Ya habíamos dejado atrás la transitada carretera y comenzábamos a internarnos en la Sierra Veracruzana. Llegamos a uno de esos restaurantes a pie de carretera donde se detienen los camioneros a cenar y a dormir, cuando pude ver de reojo, apenas iluminada por las luces del restaurante, a una niña de aspecto indígena, que no debía pasar los siete años de edad. Estaba justo al borde de la carretera, a punto de cruzarla. No sé qué me escandalizó más el hecho de que una niña estuviera sola por la madrugada junto a una carretera tan solitaria, o el hecho de que estuvimos a escasos centímetros de atropellarla. Me aferré a mi asiento con las uñas y solté un grito. Me sorprendía que mi tío, quien era capaz de atravesar su camioneta para dejar cruzar a un pato en el camino, estuviera a punto de atropellar a una niña. Pensé que tal vez el cansancio comenzaba a hacerle estragos, así que solo le pregunté. Tío, ¿Vas bien? No te preocupes, vamos bien. Pensé entonces en cambiar el tema de mi conversación para mantenerlo más alerta, por lo que me decidí a preguntarle. ¿Alguna vez has visto cómo atropellan a alguien? Él solo asintió con los labios apretados y la vista fija en la carretera. ¿A quién volví a cuestionarle? A esa niña. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de entender lo que mi tío acababa de decirme. No entiendo. Fue lo único que pude decirle después de recobrarme de la impresión. Él suspiró y me dijo. Tú sabes que yo prácticamente vivo en las carreteras. Conozco el país de punta a punta y a pesar de que no creo en eso, he visto cosas que no he podido explicar. Pero nunca... Nunca voy a poder olvidar la vez que vi a esa niña en la carretera. Fue hace unos cinco años, Llegó igual que ahora yo venía en la carretera ya bastante avanzada la noche, solo que esa vez venía solo. En aquella ocasión no iba tan rápido porque era una inspección de rutina y no una emergencia. Venía bastante descansado y muy alerta por lo que estoy seguro que esto fue real, no imaginé nada. Venía muy tranquilo en la carretera, pero por cosa del destino se me calentó el motor y tuve que quedarme parado justo a un lado de ese restaurante. Llamé al mecánico para que me auxiliara y él me dijo que podía ir pero hasta las 5 de la mañana y aún así tardaría un par de horas en llegar a donde yo estaba. Un poco molesto pero sin alternativa, recliné el asiento de mi camioneta, dispuesto a dormir un rato hasta que el mecánico llegara en unas 4 horas me enderecé por última vez para encender las luces intermitentes y pude ver del otro lado de la carretera a esa niña que acababa de salir corriendo de entre los árboles de la sierra y una señora corriendo tras de ella que intentó jalarla de su ropa para evitar que cruzara la carretera pero la niña logró zafarse y justo cuando iba a medio carril una camioneta salió de la curva la niña se paró en seco y la camioneta la arrolló o de ver cómo las llantas le pasaron por encima del abdomen, mientras ella rodaba y luego era arrastrada unos cuantos metros antes de que la camioneta parara por completo. Me quedé petrificado del susto, pero mi parálisis se intensificó al ver que la niña se paraba. Se sacudía la ropa y volteaba a verme fijamente a los ojos con una mirada penetrante y aterrorizada. De la camioneta salieron dos señores y solo hasta ese momento, la que parecía que era la madre de la niña salió de nuevo de entre los árboles. Yo lo veía todo desde la camioneta, incapaz aún de moverme de la impresión de ese horrible espectáculo. La madre corrió a cargar a su hija y los hombres comenzaron a intercambiar palabras con ella. No sé bien qué habrá pasado, pero el punto es que la mamá y la hija subieron a la parte trasera de la camioneta y los señores tomaron su lugar adelante, encendieron el auto y se perdieron en la carretera. Solo hasta ese momento fui capaz de moverme, tomar mi teléfono y llamar a la policía de caminos. Solo atiné a decir que habían atropellado a alguien, di la referencia del restaurante y ellos me dijeron que saldrían de inmediato. tardaron una media hora en llegar, se dirigieron primero a mí y luego comenzaron a cuestionar a las pocas personas que había en el restaurante, pero nadie había visto nada, me pidieron características de la camioneta, de la niña, de la mujer, de los señores, yo les dije todo lo que pude. Montaron un retén kilómetros más adelante y solicitaron ver las cámaras que había en la caseta que estaba escasos dos kilómetros del lugar del accidente. Minutos más tarde llegó otra patrulla de caminos. Habían revisado las cámaras de la caseta, pero no había pasado ninguna camioneta con esas características. Lo que es más raro, en las últimas horas no habían pasado más que un autobús de pasajeros y un auto. Me quedé completamente sin palabras. Los policías me dijeron que continuarían con el retén por unas horas, ya que era imposible que la camioneta se desviara, ya que esa parte de la carretera está rodeada por unos cerros bastante empinados y tupidos, lo que les haría imposible de transitar. A lo mejor están parados más adelante, me dijo uno de los policías, pero supe que no me creía ya que ellos habían pasado por ahí minutos antes y, si hubieran visto la camioneta que había descrito, se hubieran detenido sin ninguna duda. Los policías se despidieron y se fueron. Yo me subí de nuevo a la camioneta, contando los minutos para que llegara el mecánico que efectivamente hizo su aparición a las 7 de la mañana. Arregló mi motor y yo pude seguir mi camino a la granja. Al llegar allí saludé a los trabajadores, chequé los animales... Vi los estanques, examiné cómo iban las ventas y por último, como era costumbre, ayudé a los trabajadores que viven ahí a preparar la comida. Procuré parecer normal, tranquilo y relajado como siempre, pero ellos me notaron raro y, como las buenas gentes que son, me preguntaron si me pasaba algo. Nada, nada, solo un percance en la carretera. Ellos insistieron en que les contara todo y por la gran confianza que nos tenemos, les relaté todo lo que había visto esa madrugada. Al terminar mi historia ellos me pidieron una descripción de todos los personajes y yo se las di tal y como los recordaba. En ese instante el semblante les cambió de comprensivo a uno muy serio. Ingeniero, a esa señora la encontraron muerta en la carretera hace unas tres semanas la descuartizaron y dejaron su cuerpo repartido por la sierra me dijo Simón uno de los trabajadores de mayor edad dicen que la subieron a una camioneta a ella y a su hija los que la atropellaron que les dijeron que las iban a llevar al hospital pero, pero mataron a la mamá y días después también encontraron a la niña tirada junto a la carretera. Siguió Toño. ¿Y ustedes cómo saben eso? Les pregunté, entre escéptico y nervioso. Simón volvió a tomar la palabra. Porque mi mujer trabajaba en el restaurante frente a donde pasó eso. Ellos vieron todo y se acercaron a tratar de auxiliar a la niña. Ahí escucharon a los señores decir que ellos las iban a llevar al hospital. Incluso ayudaron a subirla a la camioneta. Mi mujer estuvo muy afectada cuando la encontraron y más aún cuando la volvió a ver queriendo cruzar la carretera una semana después de que la encontraron. Y renunció esa misma noche. Mi tío terminó su relato con una sonrisa nerviosa y me dijo No sé hija, Tú sabes que yo solo creo en el trabajo duro, pero esa experiencia jamás se me va a olvidar. Y ahora prefiero recorrer esta carretera con luz o con buena compañía. Al decir esto me dio unas palmadas en la cabeza. El resto de la carretera transcurrió sin incidentes. Eso me pasó hace dos meses que fui como en todas las vacaciones a trabajar con mi tío. Y me animo a contárselos ahora porque él vino de visita este fin de semana. De hecho, está a punto de partir en su camioneta, con dirección a esa granja de Tuxpan.